0: Bom, alô, alô, mais uma edição do Telefonemas, eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast de conversas, é, hoje uma conversa muito legal que eu, estamos, já, já tivemos aqui no Telefonemas algumas participações internacionais, com pessoa, sempre com pessoas que falam em português, né, para o nosso ouvinte brasileiro não ficar deslocado, hoje um italiano, Pietro, por favor se apresenta, e eu, eu não quero me arriscar no seu sobrenome, porque eu tenho medo de errar, então eu vou pedir que você conte para a gente seu sobrenome certinho. E se apresenta, por favor. <risos> Seja bem-vindo. Tá bom.
1: Então, obrigado pelo, pelo espaço. Meu nome Imagina. é Pietro Scaramuzzo.
0: Scaramuzzo.
1: É, sim. É, eu sou médico, jornalista, escritor italiano. É muito... É, assim, é curioso. Eu, na verdade, sou médico, mas no meu tempo livre... É, trabalho para uma revista italiana que chama Música Jazz, onde eu cuido de uma coluna intitulada Tropicalia, é, uhum. pela qual eu entrevisto os artistas brasileiros que eu gosto de, de levar para a Itália, de divulgar na Itália. E, paralelamente, eu também criei, já faz oito anos, um site chamado Na Boca do Povo, onde normalmente eu gravo vídeos e entrevistas com, com, sempre com artistas brasileiros. O meu foco no jornalismo é justamente levar a música brasileira para a Itália. Então, então basicamente, nesses anos, eu, eu cuidei destes dois projetos que ocupam uma grande parte do meu tempo livre.
0: Entendi. Eu tinha, eu, eu quando quando eu li sobre você, eu tinha achado que você tinha abandonado a medicina para ser jornalista. Então não, você continua trabalhando como médico.
1: Nunca abandonei. Sempre, sempre continuei trabalhando como médico. Agora tô tô trabalhando. Eu moro na França, onde eu trabalho como médico. Ah. Aí depois de todos os Todas as questões jornalísticas eu cuido quando eu saio do trabalho, normalmente.
0: Entendi, entendi. E quem está quem te ouvindo já percebeu que você fala muito bem português e que gosta, obviamente, de música brasileira. O que chegou primeiro? Foi, a, foi, a, foi essa paixão pela música brasileira que, fez, que te fez aprender portu, a, a aprender português e que eu queria, queria escrever?
1: É. Ah. Uh, sim. Eu acho que no começo chegou a música música brasileira. Aí, um, o aprendizado da língua foi uma necessidade para entender realmente o que, que se fala na, nas músicas brasileiras. <risos> é, porque, sabe, no começo você gosta mais da melodia, da harmonia e tudo mais, só que se você fica parado na harmonia na melodia, fica num nível bem superficial. aí Quando você precisa se aprofundar mais, você tem que passar para outro plano, que é, que é o texto, que é a poesia. E a música Sim. brasileira é extremamente rica de poesia. Então, foi obrigatório para mim começar a aprender, uh, aprender português. Aí acabou sendo uma coisa bem... Bem automática, assim. Eu realmente posso dizer hoje que eu aprendi o português através da música. Eu nunca fiz curso de de português. Nunca estudei português.
0: Aprendi uhum. com, com as músicas brasileiras. Que demais. Esse é um detalhe curioso, né? Porque isso demonstra justamente o que você falou, né? O tamanho da poesia brasileira em música, né? Ela é capaz disso, né? De ensinar português a é uma estrangeira, né?
1: É capaz esse, esse é o, é o tamanho português. da nossa música, né? Aí é curioso Demais. que eu encasquetei bem no começo com uma música que, tipo para entender, é dificí dificílima, que é Roda Viva. assim uh -huh. Não não existe na Itália uma tradução de Roda Viva. Então tipo eu comecei com uma música bem bem complicada. Até que teve uma versão italiana de Roda Viva traduzida pelo Sérgio Bardotti, e eu acho que uh, ele intitulou a música eu, Rotativa, que não é, não é realmente a tradução do que, que é a roda viva, mas enfim, isso para dizer que é mais uma que solução poética, complicado. Né? Sim, é mais sim, sim. É, efetivamente o Bardotti escolheu mais uma, uma coisa fonética.
0: E aí, Pedro? Também, também lendo sobre você, é, acho que é, essa paixão ela, ela bateu em você com, com um disco que é, é clássico aqui no Brasil e que acho que mudou a cabeça de muita gente. Que é o Cheguei de Saudade, até antes do Roda, Vida, do Roda Viva. Hum, foi, como foi, foi esse você, disco desculpa,
1: que... Não, não, não percebi. Se tem...
0: Ah, vou, vou repetir a pergunta. Foi, foi o Cheguei de Saudade que, que, te, que te ligou na música brasileira?
1: Exatamente. Eu tinha, como gran, grande parte dos dos jornalistas musicais, eu acho que todo jornalista musical começa de uma vontade de ser artista. E aí uhum. depois... <risos> então, muitos da, dos artistas musicais já tiveram uma banda. E eu tinha uma banda que eu tocava com, com algumas pessoas, enfim, fazia música italiana e tinha o um meu saxofonista que estava namorando uma brasileira e ele descobriu chega de saudade ele falou oh, tem que escutar esse essa música aqui aí eu fiquei assim pasmado é, foi foi um amor à primeira escuta digamos assim é, eu acho que chega de saudade é traz para nós europeus, para quem tem que estamos acostumados a um outro tipo de harmonia ou a, normalmente principalmente pela música italiana a música italiana tem uma harmonização bem simples e tem uma valorização do, do canto é, a gente é conhecida no mundo pelo bel canto é, melodias bem harmoniosas, então, mas a harmonia é mais pobre Aí, quando eu me deparei com Chega de Saudade, fiquei impressionado, porque tem um, uma harmonia incrível e uma beleza absurda. Aí, sei lá, me apaixonei, quis ver mais, quis escutar mais, peguei toda a discografia de João Gilberto e comecei a escutar sem, sem entender bem como. Porque tem um problema, na minha, no meu, do meu ponto de vista, na Itália, não tem muitos livros para entender a música brasileira, para se aproximar da música brasileira. É por isso que eu, naquela época, comecei a pensar em criar o Na Boca do Povo como um, uma forma de aproximar, de, de criar uma guia para os italianos entenderem a música, a música brasileira. Porque, por exemplo, o livro Sim. Chega de Saudade de Rui Castro chegou bem depois na Itália. Então, eu fiquei assim, meio confuso, comecei a escutar, a escutar, e as coisas, comecei a organizar as coisas só em um segundo momento, a entender bem o que era a bossa nova, o que era música popular brasileira, Choro, Chorinho, porque, assim, o universo musical brasileiro é infinito, é como se a gente pegasse toda a música da Europa todos os diversos, diver, diferentes estilos musicais da Europa e colocasse no mesmo país. O Brasil é um país continental. Então, sim, sim. É, realmente, e ainda hoje, bom, são mais de 10 anos que eu trabalho com música brasileira, ainda hoje tem coisas que no Brasil são super conhecidas que eu desconheço. Porque, tipo, imagina, um brasileiro nasce e já escuta música brasileira. Eu comecei a escutar música ah. brasileira já adulto.
0: Sim, curioso, né? E, é, e nesse então site você... Fala, fala. Não, pode falar. Pode falar,
1: Não, ah, aí tem sempre essa, esse correr atrás de, sabe, ah. tentar preencher esse buraco que tem na minha cultura musical
0: brasileira. E, e falar em preencher esse espaço aí quando você começa essa iniciativa que é na boca do povo, você faz justamente... Você você dá um passo, né? Você falou, eu tinha, eu tinha, você tinha pouca referência em italiano. Você começou a criar essa referência em italiano para as pessoas, né? Sim. Começou Sim. a entrevistar muita gente. Como que foi esse momento de começar a entrevistar? E qual foi a recepção Sim. dos artistas, né? Tipo, ah, esse cara aqui é interessado Sim. na gente. Como que foi isso?
1: Então, né, eu percebia que tinha muitas pessoas interessadas em música brasileira. porque Porque teve uma um período dos anos 60 em que tinha uma grande troca musical entre Itália e Brasil. O Chico Buarque morou na Itália, o Toquinho morou na Itália, o Vinícius uh, de Moraes morou na Itália. Uh, se organizava, tinha um grande produtor musical, que hoje está com 83 anos, que se chama Franco Fontana, que depois virou um grande amigo, é, que foi o primeiro produtor a produzir shows de música brasileira na Itália. É, todos esses artistas que eu mencionei chegaram na Itália com Franco Fontana. O Franco Fontana trouxe para a Itália Betânia, Gal Costa, Caetano, Gilberto Gil, uh, Elza Soares, uh, Jobim, enfim todos os grandes artistas brasileiros chegaram na Itália Grassoe. Então tinha uma, um terreno fértil pela música brasileira na, na Itália, tinha um, um, uma população que já gostava disso. Paralelamente, ah. uh, se criou várias, vários jovens escutavam essas músicas e se aproximavam, tentavam se aproximar pela música brasileira, mas não tinha... Não tinha uma bibliografia importante sobre a música brasileira. Aí eu, que já estava apaixonado, já estava estudando, eu estava ainda estudando medicina e tive a possibilidade de fazer um intercâmbio na USP em São Paulo. Ah, Aí eu fui estudar na USP seis meses, nos últimos anos de medicina, eu comecei a desenvolver esse projeto e pensei, ó, agora que eu estou aqui, vou começar a contatar os artistas pedindo entrevistas em vídeos. Porque na Itália, por exemplo, a gente não podia até ler uma entrevista ou duas com o Caetano, com o Gil, mas é difícil ver o Caetano falando. E aí eu comecei a contatar os artistas, quando tinha achou eu contatava, e os artistas começaram a topar, e aí, você sabe, se começa com artistas menores, depois chega um artista maior, outro, e aí foi uma coisa atrás da outra que eu não consegui mais, assim, realmente foram muitos artistas, quando eu voltei na Europa, comecei a muitos artistas chegavam aqui para tocar e continuei essa série de entrevistas e entrevistei realmente muitos artistas eu assim me acho muito sortudo por ter tido a possibilidade de conversar com eles por um por um tempo e aí depois chegaram sim, sim. outros projetos a música jazz o um livro sobre o Tom Zé enfim foi uma série de, de coisas mas o começo foi bem de passo em passo, sabe? Um passinho atrás do
0: Sim, sim. Eu, eu, eu até acho, sim, que você tem um currículo de entrevistas que faz in... me faz inveja. Eu imagino que tem muitos jornalista brasileiro que também fica com inveja do seu, do seu hall de entrevistados. É um hall muito bom de gente. Né?
1: Ah, sim. Mas eu acho que também uma coisa que ajudou muito é o fato de eu ser estrangeiro. Claramente, é que tem muita menos concorrência na, na Itália, de jornalistas que querem Sim. entrevistar músicos brasileiros no Brasil. E aqui tem, na Itália tem um grande jornalista que, que trabalha muito com, com música brasileira que chama Marco Tomás e ele faz um trava, trabalho incrível. Mas além dele não tem muita coisa, entendeu? Então eu preenchi também o outro buraco que estava
0: que tava lá. Que legal. E aí você você adiantou Pedro. né? Acho que talvez nosso um assunto que motivou essa conversa é justamente a biografia do Tom Zé, que você escreveu Sim. inicialmente em italiano, que está chegando no Brasil agora. Eu queria que Sim. você contasse, porque você está, como você bem descreveu até agora, você começa a se interessar por música brasileira, ali pela Bossa Nova, chega no Caetano uhum. no Gil, nessas figuras, e começa também o seu trabalho de, de buscar essas pessoas para entender elas, levar para o italiano. Você está tá imerso nesse processo jornalístico, que você fala, Tom Zé, Escrevi um livro sobre ele. Por quê, né? Quando que surge essa ideia? Porque Olha, também é mais um vácuo. Né? Tem pouquíssimo material sim. sobre o Tom Zé em português.
1: Totalmente. Então, era uma época que eu viajava muito para o Brasil. Era 2016, 2015. Desde 2013, eu comecei a viajar para o Brasil tipo, duas vezes, três vezes, quatro vezes no ano. E... Nesta, eu, eu desde a primeira vez que eu fui no Brasil, lá atrás, em 2012, eu tentei entrevistar o Tom Zé não deu certo, porque eu era apaixonado por tropicália, ainda sou. Então, tipo, tentei, tentei entrevistei o Gil, entrevistei o Caetano, o Tom Zé não consegui, e ficou essa coisa na minha cabeça, até que em 2016 eu estava no Brasil bem na época das Olimpíadas, e, uhum. finalmente, consegui marcar uma entrevista com o Tom Zé. Fui na casa dele e aí foi uma conversa incrível. Eu fiquei, assim, assustado com tanta cultura, tanta sabedoria, tantas histórias que ele que ele tinha para contar. Fiquei realmente entusiasmado com aquela conversa. É, a gente gravou tipo por uma hora e meia até que, para fazer um vídeo de 15 minutos, foi um trabalho danado. Mas um, aí eu voltei para casa e Gente, eu preciso saber mais de Tom Zé, preciso descobrir mais. E comecei a escutar os discos deles até que, a um certo ponto, eu falei: Eu tinha contato com a Neusa que é a esposa de Tom Zé, ficamos em contato, uhum. eu falei: Neuza eu estou procurando uma biografia do Tom Zé, mas não estou achando nada. Você pode me indicar? Porque com certeza vai ter algum livro. E ela falou, olha, tem várias Sim. teses de doutorado sobre Tom Zé, mas não existe uma biografia. E até então, eu nunca tinha escrito um livro. O, o livro sobre Tom Zé foi o meu primeiro livro. E eu falei cara de pau, falei, bom, vou perguntar para eles se eles topam que eu escrevo. E, no mesmo tempo, eu conheci uma editora e perguntei se a editora estava interessada. Porque, imagina, se eles topassem a editora não estava interessada, ia ser muito estranho, ia, sabe, ia passar vergonha, enfim. A sorte uhum. quis que a editora topou porque a editora era uma fã do do Tom Zé. e Tonsé e Neuza também toparam então então fomos tudo em frente certo. deu tudo certo Sim. e foi um trabalho incrível muito muito legal eu ainda eu ando com saudade daquele daquele ano ano e meio que a gente passou conversando toda essa semana sabe foi muito encantador com o trabalho
0: isso, e depois, isso é curioso, claro. né? Eu... Sim, 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 sim. Seguia de cortar. É.
1: Tá. Depois não, tá. De imagina. E depois, claro, se abriu a possibilidade de publicar no Brasil. Mas isso eu tinha certeza que ia se publicar no Brasil. Mas, enfim, foi, foi primeiro na Itália porque eu não tenho, eu, apesar de falar bem português, eu nem me atrevo a escrever em português, sabe? É outro, <risos> um outro assunto.
0: Entendi. Legal. E, e aí é engraçado porque hoje as pessoas estão acostumadas a conversarem por WhatsApp, em vídeo, né? Fazerem videoconferência. Toda uhum. a sua conexão com nós né? depois você. Você chegou aí na casa. Como, que, como, como, como começaram essas conversas? Né? Porque muita coisa foi virtual, né? Como que eram esses papos? Qual que, qual que era a duração desses papos? Porque você tá. Você até mencionou, você está com saudade daquela época. Conta melhor, como que foi toda essa época, como que você foi. Quebrando o Tom Zé, né, de certa olha, forma, desvendando
1: ele. Olha, eu fui na casa do Tom Zé a primeira vez quando eu fiz a entrevista para Na Boca do Povo, que depois publiquei uh, também no Musica Jazz, que é a revista italiana. Quando eu pensei em fazer a entrevista, eu estava morando em Portugal. E, então, todas essa, essas conversas aconteceram pelo, pelo WhatsApp. Basicamente pelo WhatsApp. A gente começou a, a... Depois de eu ler todo o material que tinha ali, tese de doutorado, li outros livros, e comecei a entrevistar também as pessoas que que cruzaram o caminho do Tom Zé Aconteceu. O primeiro, o primeiro encontro que eu tive foi em Cascais com David Byrne, que estava indo fazer lá o show de American Utopia. E ele tocou, é porque como o David Byrne foi o que, o cara que redescobriu o Tom Zé depois do ostracismo, ele logo topou quando viu da da biografia. E depois chegou Caetano em Lisboa, entrevistou o Caetano. E com o Tom Zé a gente marcava mais ou menos uma ou duas entrevistas por semana. Como ele mesmo conta, ama, ele gosta de contar isso, que a gente deveria ter um agradecimento no livro... A, a WhatsApp, eu normalmente passava para ele, uh, alguns dias antes, os temas que eu queria enfrentar, então não sei, eu quero falar da sua infância e irará. Aí naqueles dias ele ficava refletindo e recuperando as memórias que, que ele tinha, as lembranças que ele tinha, e na hora marcada a gente se olhava no, no WhatsApp e conversava uma hora, uma hora e meia. E eu recolhia todo o material para poder desenvolver depois essas essas conversas para para poder escrever os os capítulos. Mas eu acho que as entrevistas aconteceram conforme o índice que eu tinha feito do livro. Uh, então, eu comecei com... Uh, o livro começa no momento exato em que a Neuza Descobre que David Byrne chegou em São Paulo e está procurando Tom Zé. Então eu comecei <risos> fazendo a entrevista sobre esse momento. E depois, claro, teve um trabalho danado de, de busca nos acervos dos jornais. Foi, Mas foi assim... Eu tenho saudade porque eram conversas muito gostosas. E o Tom Zé tem uma capacidade de te passar... As imagens, tipo, as lembranças do Tom Zé, são como fotografias. Então, eu
0: achei muito legal. Sim, sim. Quem, quem já teve a oportunidade de ver ele, por exemplo, falando sobre música, né, também é uma coisa super visual. Você entende conceitos super complicados pelo jeito que ele fala. Isso é, é muito curioso. Uhum. E, aí, e aí, Pedro, como eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro, porque acho que nem saiu em português ainda tá para sair não
1: ainda não saiu um pouco... ainda não saí.
0: sim sim conta um pouco sobre esse eu já li sobre algumas coisas que da estrutura do livro né o que que você buscou entender né? é mais do que uma biografia musical né você entende muito você tenta entender a origem do tons né o que que você te motivou a buscar esse... esse formato assim
1: olha eu sempre fui apaixonado pelos bastidores das coisas. É essa é uma sim. paixão que eu sempre tive. É, eu gosto de saber o que, que tem atrás. Tipo, eu gosto do disco, sim, mas o que, que tem atrás desse disco? Como trabalhar? Como, como os artistas trabalharam? Então, a, a, o meu primeiro objetivo era de mostrar através do livro o Tom Zé, que não é artista, o Tom Zé que vem antes do artista, o, o homem Tom Zé. E porque da música, claro, eu falo, mas eu queria contar a história, a vida do, do Tom Zé como, como humano, como pessoa. É, da, da música, por exemplo, do Estudando Samba, já se escreveu muito. Agora, de toda a parte de Tom Zé, de toda a vida de Tom Zé em Irará, de toda a vida de Tom Zé fora do disco, ninguém, quase ninguém falou, e era uma parte que me interessava muito, porque o disco é o resultado do que o homem é, do, da vida Sim. que o homem leva, do, que a artista leva. Então, claro, tem uma, no, no livro tem uma crítica dos discos, das músicas, mas eu gostei muito de, de, de falar do Tom Zé sem entrar na, no, na fofoca. No, nunca me interessei de fofoca, sabe? É, uhum. Eu conto a vida dele com muito... Acredito eu, com, com muito respeito, com muita lucidez e...
0: E eu acho que ele ficou também contente do, do resultado. Entendi. E a, 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 fora essa parte, fora da música, mas, por exemplo, o livro também adentra algumas questões musicais, porque quem, quem por exemplo, já assistiu aquele documentário, agora eu não lembro o nome, se é Construindo Tom Zé, que é um dos uhum. documentários mais, inter, mais interessantes sobre ele, que acompanha ele numa turnê pela Europa e, de certa forma, também faz Sim. uma mini-biografia, né? e sempre tem alguns pontos polêmicos, né? Por exemplo, a tanto a parte da, da do momento que ele se, se torna mais é, esquecido no Brasil de certa forma e, e até uma certa forma a, a ruptura dele com a tropicala, né? De alguma forma. O, o livro explora esses assuntos. Você se, 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 se interessou por esses assuntos ou não? Assim, como que é?
1: Absolutamente sim, aliás, para mim foram os assuntos mais interessantes. Um porque que você descobriu? <risos> do, a, aquele 20 anos de ostracismo, é, ninguém tinha contado. E, e aquelas memórias só estavam na cabeça de Tom Zé. Então, para mim, foi um presente enorme que Tom Zé me deu. Eu eu descobri que Tom Zé é uma pessoa extremamente resiliente. Eu não sei se outras pessoas, nas mesmas condições de Tom Zé, teriam conseguido sobreviver como ele fez. Eu fiquei surpreendido de quanto Tom Zé trabalhasse. Ele trabalhou como jardineiro, trabalhou nos campos, como ele, ele fala, ele usa uma palavra que é boia fria, nos campos para sobreviver. Enquanto isso, ele conseguia compor músicas geniais, é, isso me surpreendeu muito, sabe? E... Enfim, Tom Zé é uma pessoa... A coisa que eu realmente descobri é a força de, de Tom Zé. É... A força e também a simplicidade. Tom Zé é uma pessoa extremamente humilde, extremamente, extremamente generosa, eu me surpreendi muito com o lado humano dele, sabe? É... Agora, eu acho que tudo o que acontece, talvez uma das partes mais interessantes do livro é realmente a parte que fala do, do ostracismo. Porque uma é uma época muito dolorida, mas é... É um momento de muita resiliência da parte do Tom Zé. Eu acho isso bem importante de ser contado.
0: Sim, sim. E, e, e é engraçado, né, Pedro? Por exemplo, eu, eu, sou de uma gera, eu sou da geração que, quando eu comecei a me interessar por música, a gostar de música, de certa forma, o Tom Zé já tinha reaparecido. Sim. Ele já estava lá de novo. Tá? Então, eu, é engraçado para mim. Eu peguei o fio da meada nesse momento, tipo assim, ah, ok, ok, esse cara foi redescoberto. Eu, 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 acho que ele já estava redescoberto, melhor dizendo. Então, quando eu ouço as histórias assim, tipo, todos os olhos foi ignorado, o Estudando o Samba foi ignorado. Para mim, segue sendo difícil entender por quê, né? O que, que aconteceu assim? Que, porque assim, ok, a, a música no Brasil, mainstream, né? Ele sempre teve uma, uma certa distância da, da música mais experimental, da música independente. E, e talvez até uma coisa da época, talvez naquela época fosse mais difícil artistas distantes da, da grande mídia ou do, do, dos grandes públicos sobreviverem. Mas é engraçado, porque nos anos 80, anos 90, a gente vê esse mundo paralelo coexistindo. Assim. E o Tom Zé, Sim. por fazer parte meio que dos dois mundos, ainda assim é, é difícil para a gente compreender por que, que ele sumiu. assim Você arrisca alguma tese no livro? O Tom Zé te oferece alguma explicação pessoal dele? O que, você, o que você entende desse momento? Difícil para até a gente entender.
1: Sim, então, essa foi a pergunta que eu fiz para todos os entrevistados do, do livro. É, é, fiz o um que pro Caetano Veloso, para Gilberto Gil para o Luiz Tati. É, e, e eu percebo que todo mundo tem uma resposta diferente. Porque, realmente, realmente, por que Tom Zé descobriu? Eu acho que não tem só uma verdade, tem muitas verdades. Tom Zé estava hum, interessado num trabalho que não encontrava espaço no mercado musical daquela, daquele momento. E, é e Tom Zé num, assim, que... Luiz Tatini falou, eu acho muito interessante, o Tom Zé não estava interessado em encontrar um espaço no mercado brasileiro. Ele estava interessado em desenvolver a própria pesquisa, o próprio trabalho. E ele foi firme nisso. E ele pagou as consequências disso. É, foi, sabe, uma conjuntura de, de coisas é, que fizeram com que Tom Zé basicamente basicamente sumisse. Estudando o samba, que hoje é considerado talvez um dos trabalhos mais bonitos, mais lindos de Tom Zé e da música brasileira, de forma geral, recebeu é uma crítica devastadora pela pela imprensa. Então, sabe, eu acho que o mercado ia... Estava tomando um caminho, o Tonzê estava tomando outro caminho, e os dois caminhos não se cruzaram. Foi uma, talvez uma casualidade, mas realmente, mesmo agora, passaram quanto? São 30 anos?
0: Quase.
1: é. A gente ainda não sabe porque. Quase 50
0: anos, né?
1: Que não, desde a redescoberta dele.
0: Ah, sim, desde a redescoberta é, são 30. Isso. É.
1: Ainda não, não dá para entender por que, por que ele sumiu. Mas a coisa importante não é porque ele sumiu, é que ele voltou. Eu Exatamente. acho fundamental, porque ele podia... A gente poderia ter perdido um gênio como Tom Zé. Se o David Byrne não tivesse chegado numa loja do Rio de Janeiro para comprar um disco, que, é, que foi depois estudando samba, o Tom Zé talvez hoje não não teria mais produzido disco. Então eu acho que foi uma salvação o David Byrne descobrir
0: Tom Zé. Sim. A gente tem um relato do próprio do próprio Tom Zé nesse documentário, né, que é aquele do, que eu, eu, eu acho essa cena linda assim, emocionante, né? Porque o, o Byrne com, vem para o Brasil, compra uma pilha de discos, né, e, e ficou ouvindo aquilo durante horas, né? E vai ouvindo, Sim. vai ouvindo assim e a, a pesquisa do Burn ali era só assim, tipo, o que me chama atenção, né? Não é, não é nem assim, pesquisar história, texto, é a música pela música, assim, ó, algo vai saltar daqui, e salta a música do Tom Zé, né? O, o Burn te relatou isso, como, o que, que ele te contou dessa cena tão bonita?
1: Ah, o Burn é, é engraçado porque a entrevista do Burn foi uma das mais gostosas, porque o Burn dava muita risada, ele dava para ver que ele lembrava ah, as coisas com com alegria, com felicidade. Uhum. Ele basicamente contou a história que todo mundo sabe, ele era meio engraçado em contar é isso, porque falava, não, quando eu vi, eu, quando pegava disco de samba, a primeira coisa, quando eu vi essa lista de de discos, sabe, você espera de um livro de samba uma mulher bonita na capa, não, aí tinha esse... A, a enfatado, essa essa corda, então... É, enfim eu achei engraçado de como mesmo no meio musical tinha um pouco esse estereótipo samba mulher a, sabe a mulher meio pelada na capa e não é, não é não é isso mas o Bernie dava muita risada é, ele era eu acho que ele realmente lembrou de tudo com muita com muita alegria mas a história é a que a gente já já sabe ele chegou lá com uns discos pela capa
0: basicamente que coisa e é. aí, aí tem uma coisa que você tem uma coisa que você falou numa resposta sua que eu gostei muito que é isso né o mais talvez a parte do a história do ostracismo ela é muito interessante assim, do ponto de vista da jornalista entender isso em um momento muito dolorido né? Mas a maior alegria pra gente que é fã dele foi é, é ele tá aqui agora ativo. E acho que o mais importante, né, ele não foi redescoberto pra lembrar do passado. Ele, ele foi redescoberto pra fazer coisas novas, né? Tipo assim, ele talvez Sim. grandes discos, eles estão estão justamente nessa metade posterior, né? Você tem minha análise essa época O que você pensa dessa época dele escrevendo já mais velho e redescoberto, né? Que são bons discos, né? Grandes discos.
1: Olha, se tem um disco que eu amo, eu acho um dos melhores discos do Tom Zé é Vira Lata na Via Láctea, que foi um dos, um dos últimos discos. É, a coisa que me surpreende de Tom Zé é que ele não conhece idade. Tom Zé, como, como a Neuza fala, Ton Zé é um heré, é uma eterna criança. Ele consegue Sim. inventar coisas novas sempre não tem se você vê não tem um disco de Tom é que é igual ao outro talvez os dois primeiros discos dele que são um pouco parecidos mas depois cada disco é uma obra à parte é, e a nova digamos essa fase da maturidade dele essa terceira idade dele, eu acho incrível, principalmente porque ele teve a capacidade de pegar em volta dele muitos jovens artistas da cena brasileira, Emicida, o, o Crioulo, é. é, enfim, é, o Tata Aeroplano, isso deixou a música dele super atual, muito mais atual que a música de outros jovens artistas, sabe? Então, Sim. eu sou realmente apaixonado pelos últimos discos de Tom Zé. Agora, o disco com músicas de crianças, que ele fez junto com o Ali Andreato, é
0: maravilhoso, maravilhoso. E aí, Pedro nessas conversas você... Acho que eu vou, posso até me arriscar a repetir uma pergunta, mas você falou. Você tentou entender ele pessoalmente, assim. Geralmente, nessas conversas, Sim. as pessoas contam coisas que a gente não imagina e, e, às vezes, a gente até ouve elas falando eu nunca falei isso, ou sabe, ou até até concluir assim, tipo, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista e estou aqui te falando alguma coisa. Qual foi o momento que você guarda, assim, desses todos esses papos que você uhum. também ficou surpreso, que você assim Uma, uma joiazinha que, que é bem pessoal assim, que, que ele te contou assim Tem até alguma historinha assim?
1: Olha É, é difícil individual uma uma história Por quê? Porque Eu tive acesso Ao arquivo acervo maior da vida do Tom Que é a lembrança dele Então Eu como italiano Então Imagina um italiano deslumbrado pela cultura brasileira, que tem a possibilidade de ouvir uma pessoa que hoje está com 84 anos eh, contar o que, que se passava em Irará no começo dos anos 40. É é uma coisa extraordinária. Sabe? Eu conheci Irará, eu nunca fui para Irará, mas eu conheci Irará através da lembrança de, de Tom Zé e eu me lembro isso com muito carinho e me lembro também o outro, o outro disco do, do Tom Zé um, outras lembranças do Tom Zé com muito carinho que são as lembranças do disco De Feto de Fabricação é, o Tom Zé eu conto isso no livro estava trabalhando nos campos e ele viu uma, um cara com uma moto passar e de fundo tinha uma cidade dormitório E aí ele começou a desenvolver essa teoria sobre o homem, que é um, uma máquina de trabalho. E daí veio ah. o disco. Assim, achei muito bonito. E, e ele estava me contando que ele ia... Eu achei bonito o fato que ele... Durante a época do ostracismo, claramente, ele ficou deprimido, que não ficaria. E eu achei muito legal ele encontrar a força na terra. Ele ia trabalhar nos campos e isso me dava força, sabe? É... Eu acho que ter a possibilidade receber essas lembranças nuas e cruas foi a parte mais bonita desse trabalho.
0: Sim, que legal. Pietro, uma, uma, última, uma última pergunta. Nessa pesquisa toda, é, eu imagino que surjam outros livros, né? Surjam até outras ideias. de você tem, você tem essa ideia? Você tem essa vontade eu, de escrever eu mais? Eu já estou trabalhando eu
1: já estou trabalhando num outro livro com uma com a editora italiana uma outra editora não a velha editora mas estou ainda no, no comecinho então por enquanto estou ainda de dedos cruzados
0: <risos> ótimo é, é melhor nunca adiantar né o, o Walter logo fala né? Se você, é ficar, desse... se você ficar adiantando mas, o livro, você cansa quando
1: dele quando puder volto a te falar mas é um prazer
0: Pietro, queria te agradecer pelo tempo, pelo papo. Eu espero que, que o livro faça bastante sucesso aqui no Brasil. Tá saindo, vai sair agora, acho que, pelo, pelo, pela editora do Sesc, né? Sim, então, pela, pela Sesc Edições. É isso. Acho que assim, sempre é a hora de descobrir e redescobrir o Tom Zé, né? Bom, obrigado a você pelo, pelo
1: espaço. Foi uma conversa Super, super agradável. Espero que você
0: goste do livro. Sim. E, Pedro, só te pedir licença, um minutinho, para agradecer né todo mundo que oh. colabora com o Telefanemas, que está com o nosso apoio. Convido vocês, todos os ouvintes, a irem lá no nosso pós. tem Para você colaborar com o nosso podcast, você pode ajudar mensalmente com valores de dois, cinco e 25 reais Quem paga 25 reais entra num clube de desconto, ali ganha, ganha alguma... Um, algumas é, Coisinhas a mais Então eu queria agradecer Ao Douglas Vieira, ao Juan Bar Borborema A Dagmara Brantes, a Lívia Rossati O Romanelli, a Adriana Félix Sabrina Fernandes, Jéssica da Mata Santos, André Camurça E a Dalva Brantes, muito obrigado pessoal E faço mais uma vez o convite Para quem não está lá ainda, se inscreva Assine que o telefonema é, um, Pode continuar né, com essa ajuda Com esse, com esse apoio Pedro mais uma vez, hein? muito obrigado. Um abraço.
1: Eu que agradeço. Abraço. Valeu.